0: Esto es Eurofoodbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Foodbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué, qué gusto saludarlos, les mandamos un, un fuerte abrazo, eh, un episodio más de Eurofootbox y qué, qué más que estar con la crack de Marion Reimers para platicar de todo lo que se viene, amiga, en esta semana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mi querido Rafa, te mando un muy fuerte abrazo, por supuesto, muy contenta de saludar a todo el público que nos acompaña y lista, lista para desmenuzar una jornada más con ustedes. Pues
0: qué partidazo se nos viene, amiga, qué partido, caray, Pod podremos hablar yo creo que de los dos equipos más presionados por ganar esta competencia, ¿no? Los dos equipos que más han invertido sin duda alguna y estamos hablando de, del partido del Paris Saint-Germain frente al City, este en donde pues tenemos dos temas, Mario, ¿no? Hablar por supuesto de lo que más nos interesa que es eh, eh, cómo vemos la previa de este partido, lo que puede suceder realmente en la cancha. Y después, eh, como ya se, se viene haciendo una costumbre, pues las notas que están saliendo constantemente eh, al, alrededor de, del conjunto parisino. no La semana pasada era hablar de que si Donaruma que si el clan sudamericano lo apoya eh, y por eso no juega, apoyan a Keylor. Hoy este aparentemente sacan notas en donde cuál tridente, que si Neymar ya no se lleva con Mbappé, que no se pasan la pelota. Bueno, eh, todo ese entorno que ya Pochettino tendrá que aprender a manejar, Vamos por las dos partes. ¿Cómo ves, Marión? Primero el tema cancha.
1: Bueno, eh, eh, Rafa, a ver, eh, es indudable y lo hemos hablado en este espacio en más de una ocasión. A este equipo le falta rodaje, a este equipo le falta eh, eh, acostumbrarse y sobre todo me parece que tenemos que volver a entender que eh, estamos viendo a este, a este tridente bajo, eh, bajo el lente de la enorme expectativa que ha generado. Entonces... Cuando las expectativas son altas, la paciencia es poca. Y eso es lo que está sucediendo también con estos tres, ¿no? O sea, evidentemente pensábamos, y eso es lo que yo te lo había dicho en algún momento, el videojuego nos está haciendo daño, Rafa. La Champions nos está haciendo daño, <risa> sí, queremos sí, sí, ya sí, sí, que sí. todo opere así en automático. Vaya, o sea, se nos olvida lo difícil que es entrenar una cosa de esta naturaleza, acoplar a jugadores un sistema de juego y... A mí me parece que hay que ser todavía un poquito pacientes, pero hay mucho histeriqueo y pues es que hay que ganar clics, Rafa. ¿Qué te digo? Normal, digo normal,
0: digo, normal por, todo, por todo lo que se vendió ¿no? De, de este tridente. Pero realmente yo creo, Mario, que estamos hablando, eh, podremos decir de, de la primera... Eh aunque falta mucho realmente y coincido para llegar a ver el tope, ¿no? De lo que podremos esperar y ver del Paris Saint-Germain. Sí, yo creo que es, es esa primera eh, pruebita, ¿no? Esa primera prueba de fuego en donde quieres ver algo diferente. Eh, eh, ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que más allá de que lleve paso perfecto en la, en la liga francesa, pues aquí es en donde realmente se le va a empezar a medir, ¿no? Entonces, del otro lado también estamos hablando que con el City, bueno, viene de, de tener un resultado contundente en la Premier, ¿no? De pegarle a uno de los mayores dolores de cabeza que tenía Guardiola, eh, eh, que se llama Thomas Tuchel, y viene de pegarle, ¿no? Y, y de manera eh, contundente, ¿no? En un buen partido de fútbol. Entonces, eh, eh, también en el tema Cancha Manion, yo creo que hay ingredientes para pensar que, que sí debemos ya de, de, de empezar a exigirle un poquito al Paris Saint-Germain de, de Pochettino, ¿no? O que realmente lo van a exigir.
1: No, sin ninguna duda, Rafa, aparte este, yo decía ayer, este es el derby, el derbi de la ética, ¿no? el derbi este, del fair play financiero Sí, 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 sí. exacto Totalmente. Claro, en el derby de la ética pues está mucho más en juego estos dos clubes estado que representan intereses políticos muy profundos muy importantes, el City indudablemente es un equipo que está mucho más aceitado en donde Guardiola lleva mucho más tiempo trabajando eh, tiene revancha, como bien lo mencionas frente al Chelsea por aquella final de la UEFA Champions League, ok, no es una revancha pero bueno, significa eh, una nueva, un nuevo capítulo en esta partida de ajedrez entre estos dos estrategas. Eh, yo me inclino por el City en este partido. Yo creo que el City le puede pegar cómodamente al, al Paris Saint-Germain, que además el, el PSG nunca le ha ganado en cuatro partidos jugados, o sea, tiene mejores números el equipo que acaba comanda Guardiola, pero cualquier cosa puede suceder. Sin embargo, insisto, al Paris Saint-Germain es más, te voy a decir. Yo lo veo clasificando segundo de su grupo. ¿No? Y generando ah, estas bueno. dudas de ahora y ya después avanzando con más facilidad. Pero en fase de grupos no va este equipo no va a lucir.
0: Bueno, pues habrá, a, a, habrá, habrá más de uno que ya pusiste a llorar seguramente porque todo el mundo está ya, <risa> ya esperando no eh, 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 ver, ver que este equipo ilusione con, con todos los cracks que tiene el terreno de juego. Lastimosamente voy a coincidir contigo, no es, de, no es de la noche a la mañana. Y sobre todo el trabajo que hemos platicado, el trabajo de, de Pochettino, en donde más allá de la cancha... Creo que lo principal va a ser el trabajo de vestidor. Para los mayores ejemplos, tenemos un Vicente del Bosque o un Cinedín Sidal, ¿no? Que, que, se, que es su mayor virtud, el poder controlar esos egos para que en la cancha simplemente puedan funcionar de la mejor manera, ¿no? Mario, me parece que por ahí va el tema de Pochetín.
1: Ese es un tema bien importante, Rafael. Lo hemos hablado una y otra vez: eh, el manejar a los egos en ese club, eh, en ese vestidor. Nunca ha sido fácil desde que Cavani estaba ahí. Yo siempre traigo el ejemplo de los penales por un millón sí, de sí, euros. Sí, sí, sí. Y bueno. sí, porque es que tienes al dueño que se está ahí metiendo, al presidente que se está metiendo, que tiene otros intereses también en la Asociación de Clubes Europeos. O sea, hay muchas cosas en juego y ahí es en donde Pochettino... Este es el buen momento para este entrenador, Rafa, de demostrar que que puede estar por todo lo alto, ¿no? que no es nada más un MacGyver, que no es nada más un tipo que puede sacar a los equipos de problemas o que puede hacer mucho con muy poco, sino que también puede administrar Amplios recursos como este roster de 35 futbolistas.
0: Pues es, estoy, estoy de acuerdo, amiga. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de tu, de tu transmisión, muy pendientes ahí de, 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 de la transmisión que nos ofrezcas, amiga, pero voy a ir contigo, ¿eh? voy a ir con los de Guardiola, de Brun y Grilich, me parece que va a estar por ahí, por ahí el triunfo. Y si te parece, vamos a platicar ahora de lo que sucede con el Barcelona. Porque, bueno, venía, venía eh, eh, muy golpeado, ya se habla de que Kuman pues tienen ahí ya están hablando con Roberto Martínez o con Xavi, pero la cláusula de rescisión pues es eh, eh, rondando los 12 millones de euros. Pero ahora Marion frente a Levante pues se le viene un partido en casa, digamos una tarde tranquila, no un partido de esos que todo mundo necesita para poder trabajar entre semana y parar un poco las críticas, ¿no? Eh, en donde pudiera lucir nuevamente lo que pues debe ser el proyecto, y lo hemos platicado muchas veces aquí en Eurofootbox, amiga, el proyecto del Barça, ¿no? Con gente de la masía, y me parece que, bueno, es lo más rescatable, ¿no? Eso, ahorita damos los nombres propios, pero por supuesto el regreso de Fati marcando gol.
1: Mira, te, te, te secundo absolutamente, Rafa, pero te voy a decir una cosa, y a la gente no le gustó lo que mencionamos en la, en la transmisión del partido del Barça contra el Bayern. Y es que no es en contra del Barça, pero pues nuestra chamba es decir lo que vemos y lo que, lo que interpretamos de lo que sucede. El resultado no fue tan abultado como la otra vez que en contra el Bayern, que fue una auténtica vergüenza. Pero el trámite del partido fue muy similar, Rafa. El Totalmente. Barça quedó absolutamente expuesto. Y a mí lo que me sorprendió fue que un público tan exigente como el del Camp Nou, con una afición que eh, ha estado acostumbrada en últimos años a ver el mejor fútbol del mundo y que de repente se le olvida esa época en donde no ganaba nada y todo era horrible y que ni a Maradona le pusieron, pudieron sacar provecho. Eh, esa afición que normalmente exige, que grita, que empuja, que, 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 que critica a sus futbolistas, que, que, los, que, los, que los abuchea, no hasta les aplaudió, Rafa. Y te voy a decir qué es lo que pasa con este Barça y a la gente no le va a gustar, pero es que este Barça da lástima. Eso es lo que pasa. A la gente le, le dio lastimita, o sea, le dio cosita verlo así, en serio, y no es porque yo tenga algo en contra del Barcelona, es que es rarísimo verlos así, y es un equipo que está en reestructuración, pero que no es el gigante al que estamos acostumbrados. Entonces, a cualquier santo se le arriman, o sea, le aplauden a Gaby, le aplauden a quien, a quien tú quieras, a Araujo, ¿no? O sea... Y me parece que Fati puede ser una enorme esperanza para este club, pero es un club que se está reestructurando y yo no estaría cayendo en ese jueguito de cada fin de semana decir ahora el Barça por todo lo alto, ahora el Barça por todo lo bajo, porque les va a dar esquizofrenia amistades, con todo el respeto para las personas neurodivergentes, ¿eh? pero de verdad, o sea, tienen que hacerse a la idea de que este va a ser un proceso largo. Y que este es un duelo que hay que atravesar y los duelos no se resuelven en 15 días. ¿eh?
0: No, no lo pudiste decir mejor, eh, suena cruel y despiadado.
1: <risa> ya sabes que le caigo bien a la es, gente, rafa
0: Oye, sí, sí, pero es, pero es la realidad de, del Barcelona. Ahora, si en algo puede sembrar, me parece, sus esperanzas en este recambio, esta transición, que sí es de, es de mediano a largo plazo, por supuesto... Pues es en eso, Marion, en la masía, ¿no? Y ahí sí es en donde, bueno, el nombre de Gaby, eh, eh, por ahí de Nico, de Mingueza, de Ricky Puck, de Eric, de, de, de Mir, eh, eh, bueno, dices, hay futuro. Eh, puede que haya futuro, sí en un en un mediano largo plazo pero ese es el camino, ya quedó claro que comparándote, queriendo ser e invertir de la manera en de otros, bueno, aquí están las consecuencias que vas a terminar pagando me parece que es el camino, pero sí sí es sí será largo, será doloroso como ya lo describiste, cruel y despiadadamente amiga, a ver si no termina a ver si no termina el Barcelona eh, eh, que ahora también, bueno, pues va, va a jugar eh, Champions, y ahí te, te pregunto ya para terminar con este tema, a ver si no termina jugando Europa League, a, así como va, porque bueno, tiene un cotejo frente al Benfica y después contra Atlético de Madrid.
1: Más despiadado tú que yo, ¿eh, Rafa? Más despiadado tú <risas> que yo, eh, sería rarísimo. Y me dolería, me dolería por la competencia, por, por todo, pero el Barça no ha terminado de tocar fondo, ¿eh? Te lo digo así, para mí, eh, este no es el fondo todavía de este equipo. Y repito, a la gente no le va a gustar. ¿Qué más quisiera yo que el Barça le vaya bien? Pero no le va bien. Basta. No, va por ahí. De no modo, ahí. Le, lo tienen que reestructurar, lo tienen que volver a hacer. No todo, Estoy pero hay cosas que <risa> tienen que volver a hacer de entrada. De arranque.
0: Sí, bueno, va, va, va a tardar, estoy, estoy de acuerdo, y a ver qué sucede con Cuman ¿no? Que ya, ya se habla, ya hay presión ahí en ese banquillo, bueno, va, vamos a ver qué termina por suceder. Marion, se nos acaba el tiempo, amiga, pero antes tu comentario, eh, hoy, hoy sale la nota, ¿no? De que la UEFA se rinde, anula los procedimientos ante la Juventus, el Barça y el Madrid por la eh, famosa creación de la Superliga. O sea, Seferín, eh, para atrás, los tribunales de Madrid ya no prosigue. ¿En qué va a terminar esto, Marion?
1: Uy, híjole, Rafa, eh... eh... Pinta muy bravo este tema, eh, todo el asunto político que, que pinta por ahí. A ver, dice, dice ahí que, que, que no va a haber ningún problema y que, eh, que, que no estarán sancionándolos, justo se acaba de confirmar esa noticia, pero el teje y maneje político que existirá detrás de eso, de mí te acuerdas, les va a salir muy caro, ¿eh? Y este no es el último capítulo, lo hablé yo contigo también en otras ocasiones y otros espacios, eh, el fútbol se tiene que reestructurar. Este modelo económico es absolutamente insostenible y eso es algo que la UEFA también tiene que entender y que ha intentado lograr, pero la manera en la que se están enfrentando todas estas instituciones y todo lo que está sucediendo, al final al que más caro le va a salir es al aficionado
0: estoy de acuerdo, entre la FIFA queriendo jugar mundiales cada dos años entre la UEFA queriendo meter más equipos y más partidos en la Champions y por supuesto los dueños de los equipos queriendo generar mm -hmm. esta Superliga vamos a ver en qué termina todo este bochornoso asunto amiga, pero mil gracias como siempre por acompañarnos en Eurofootbox.
1: Al contrario, es un placer Rafa, te mando un fuerte abrazo. Y
0: a todos ustedes también, toda la banda que siempre se da cita, muchísimas gracias, no se olviden seguirnos en nuestras cuentas personales, escucharnos de lunes a viernes, les mandamos un fuerte abrazo esto fue Elgo Footbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.